0: 嘿、hey, ，大家好，这里是吕嫂。本期内容是9十个 Shopify 建站技巧的第27期，那么也是上一篇内容的一个延续，关于呃跨境电商独立站 Shopify 如何向全球多国市场进行销售的一个攻略。本期将会带大家手把手的、比较细致的，嗯、呃，对于这个 Markets 这个 Shopify 后台这个功能来去进行一个演示。呃，我们就废话不多说，进入到这个大的后台。那么新人进来，你的可能新站一开始什么都没有，它可能只有你的这个 primary market， 就是你进来首选的那个，没关系。然后我们接下来都可以进行调整，但是我不建议大家一开始去盲目的全部添加，然后后期再叮叮咣咣一通剪，好吧？因为这里面可能会有个问题，就是你一旦添加了市场以后，你这个网站相关的这个市场它的网页就存在了，你最后再把它们删掉的时候，就会导致会有大量的404出。现。现好吧，那么第一步就是我们去添加我们既定的一个目标市场，就是我们已经想好了这个市场，我们肯定要去做的，对不对？那么有两种方式，第一个就是我很建议的，就是大家不要贪多，就是我就是单做某一个国家，我已经想好了它的语言，我也能做它的各个什么市场，我也了解得很清楚，我就是要做这个国家，我就单独把它给添加进来，比如说。我们去添加奥地利，这是第一种方式。那么第二种方式呢，就是会有些人觉得，我觉得有些国家它是共同点很多的，我为了方便整个管理，啊，我把它们统一都添加起来吧。比如说我把这些欧盟国家我都全部都圈起来。但是我刚才说了，我更推荐新人，你一开始就是选那么几个国家，自己挨个的去把它们单独的去控制好、优化好就可以了，好吧？那我们进入第二步，就是我们当添加了一个国家市场以后，里面会进行一定的。设置我们挨个去看，嗯，第一个就是语言和域名，这个是比较重要的。语言部分，我在之前的教程里面已经提出了，你要下载相关的插件来去添加相应的语言，那个教程就有，我在这里就不做赘述了。好，那么域名问题，我的新人的建议就是大家直接使用默认的这个即可，也就是直接使用你的主域名。给予全部的国家，他们都同意使用主域名，但是每个语言它会有对应的语言的这个 subfolder， 就是它的这个子域名。同时呢 ，Shopify 因为它可以自动重定向，当一个呃法国人也好，或者说法语的一个加拿大人也好，他其实是被 Shopify 会识别出来，并且自动给它适配到法语的，好不好？这是我对新人的建议。好，那么对于部分大手子来说呢，你也可以使用这个全 subfolders 这种形式。那这个域名就是会把国家也给专门区分开来。呃，我举个实际的例子就好，比如说我们这个是奥地利，我们先去找到奥地利的这个 suffix 是什么，添加之后呢，我们就会发现所有的奥地利的域名就都会有了 .at 的这个后缀了。不管它是什么语言，比如说它是英文的，它是法文的，还是它是德语的，它都会带有一个 at 的后缀。好的，当我们设置完域名和语言之后，我们进行一定的检查，比如说，哎，我们发现好像奥地利它不说法语的呀，对不对？我们没关系，可以在这个国家市场里面直接去移除。那么第一小步就是语言和域名，我们就设置完了。第二个设置就是关于定价价格上。呃，这个我里面也有单独的一期教程去跟大家讲过。其实这个里面就是主要来进行市场价格的统一的增或者减，因为你可能觉得，哎，我卖美国，因为运费贵，我就让它的统一价格都要贵个 10% 那这个时候美国用户进来以后，他其实看到的就是贵一点的那个价钱，好吧？这个大家按自己的需要去设置。然后这里关税、进口税什么都不需要动。好吧，你新人也也动不了这个东西，跟你完全没有关。你不要问我怎么交关税，怎么弄什么什么清关乱七八糟的，你不要问我这个东西。你如果想知道，你进去好好去查一下，看一下这官方文档，把这个东西系统性的自己看一下，你会发现其实是很复杂的，你根本就看不懂。OK， 第四个 shipping 部分，这个地方就是我感觉就是你有手就会的，就是这个东西你只要进去 shipping and delivery 去添加。到这个相关这个国家给他一个运输的政策就可以，然后具体怎么设置呢？呃，你进去看一下，很简单。呃，或者我之后会专门再去出一个具体的一期教大家一步一步去设置。好，那么下面这些也都不需要动。呃，然后这个界面有一个小的这个会有一个编辑。嗯，就是这里。首先，这个 market name 就是我刚才说的，你可以随便到时候编辑。然后这个就是我说的那个分组的。哎，你可能到后期你觉得，呃，我这个德语国家是不是统一都编到这一个组呀？然后我把它巴拉巴拉巴拉都往里编进来。然后这个新人也不需要管。嗯、呃，这个时候我们就完整的已经添加好了一个市场了，它就已经在了。然后会有个全局的一个偏好设置在这里。我们可以去看一下。那么新人呢？我的建议就是你直接全部勾选就好。我可以快速简单的和大家讲一下，这个就是我和大家一直说的，呃，自动的重定向的功能。你只要打开并且拥有这个插件，就可以满足很多各国的客户进来以后，直接帮着客户导入带到的就是他自己的那个国家和语言了。好，那么 pricing 这里就是关系到整个汇率啊，当地货币了，好吧？这个时候毫无疑问，你就必须得使用 Shopify Payments 了。OK， 这里他会也会问你是不是可以自动帮你去这个这个汇率对转换呀，布拉布拉类似的。这个呢是 Compare at price hiding， 是欧盟的一些法规要求，它会隐藏掉我们的这个设置的这个所谓的。呃，原价和现价，对吧？如果大家在那个产品售价的那里去设置的时候，你会发现会有一个 compared prices。就比如说，有的人会说我这个营造出一种促销的这个气氛感来，我就现在是五十磅，其实它原价是九十磅，对不对？但是对于欧盟来讲，它是强制要求你不能出现这个以前是九十磅的这个概念的。OK， 这个 taxes， 我和大家解释一下，这里是指的一个。动态含税显示的一个设置，嗯，什么意思呢？就是因为部分国家他们的这个购物、网上购物的习惯不一样嘛。有的国家他又觉得，我在整个产品页面往就是直到 check out 之前看到的价格，它理应就是应该是含税的，对不对？他就会觉得我你这个必须得含税。然后我这儿看到的一个价格是一百，我 check out 还是一百，没问题。那么有些客户，好，那么对于某些国家。他就会觉得我其实，在 checkout 之前，我应该只是看到的不含税的价格。你可以等我 checkout 的时候，你再告诉我含税是多少，明白了吧？那这个时候就可以设置为动态显示。我再说的具体一点，比如说我们从商户的视角来说，我这个东西定价就是一百磅。好，我设置了这个以后，英国的客户，我举例啊，因为我也不懂英国和美国他们到底是什么习惯。那么英国客户，他可能就是我刚才说的第一种。他从始至终，他都需要看到就是100磅。你可以在最后 check out 的可以分拆来告诉我，这个100磅里面可能有10磅是税，没问题。但是我自始至终，我都希望看到就是100磅。但是可能对于有些国家，比如说美国，他看到的是什么呢？他需要在你 check out 之前，他只能看到90磅这个数字。当然， 90磅他已经兑换成美元哈。我们先以这个数字为准，就是90这个数字。他直到 check out 的时候，他会显示成100。对不对？因为对于你收回来，你最终其实都是收到的一百，无非就是对于这两个国家的人，他可能在 check out 之前之后显示的那个价格不太一样，就是因为他们对于税的这个体验是不一样的。OK， 好，那么整体的市场的设置就讲到这里，希望大家关注李嫂，专注贝哥，拜拜。